0: Et c'est ce qui fait toute la beauté du web, si c'est oh. qu'en en fait, il des tonnes de sites web qui ont commencé, qui ont galéré pendant 3 mois, 6 mois, mais avec un beau travail de benchmark avec ces outils-là, t'arrives à lancer ton business et à attirer des gens chez toi.
1: Salut, c'est la du Wagon, bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Hakim Sadawi, CEO de MyTraffic, une startup data. Lancé en 2016, MyTraffic a pour objectif de rendre les données de trafic piéton et véhicule accessibles, fiables et actionnables afin d'améliorer la performance de tous les commerçants. Ils accompagnent quotidiennement plus de 200 clients internationaux, enseignes, commerces indépendants, agents immobiliers, foncières, villes et collectivités locales partout en Europe dans la prise de décision et la valorisation de leur réseau de points de vente. Fin 2019, ils ont levé 3 millions d'euros afin de financer leur développement en Europe dans les prochains mois et accélérer leur croissance. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Hakim Sadawi, dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
0: mon tout premier job, en fait, c'est sur les chantiers en bâtiment avec mon père. Donc, Ça, c'est tout mon tout premier job, job d'été. Ça compte.
2: Euh,
0: ouais, euh, qui compte, hein. ça a compté, ça a travaillé dur. Euh, pendant deux mois l'été, euh, pour gagner ma première paix euh, et la gaspiller en sortie. Okay. Euh, après, euh, mon premier job à la sortie de l'école, euh, c'était euh, c'était en fait un job dans la, en banque d'affaires. Donc, déjà, je suis très, très loin du code, très, très loin du où je suis aujourd'hui. Euh, c'était... Euh, la sortie un peu prisée de l'époque euh, et j'ai suivi en euh, fait, fait tous mes camarades en manque d'affaires j'ai travaillé dans une banque qui s'appelle Rothschild ah oui. et euh, j'y suis pas resté très longtemps parce que ça m'a pas passionné pour être franc euh, j'ai appris euh, plein de choses euh, la rigueur au travail euh, plein de plein de méthodologie de travail pour être synthétique euh, et, et, et... Comment dire rapide. Euh, et après, je j'ai enchaîné sur la le conseil. Je passais pas mal d'années en conseil. J'ai fait pas mal de conseils pour des grandes boîtes de retail, Converse, Nike, euh, Mark et Spencer. Okay. Et euh, après, j'ai rejoint l'industrie. Donc un parcours très scolaire dans un, une boîte d'énergie française. J'ai eu pas mal de postes de, de jusqu'à des postes de direction assez haut placés. Tous ces parcours-là, on va dire, à un moment donné, sur le, la fin de ma carrière, mon ancienne carrière professionnelle, j'avais acquis une, deux, on va dire, deux grandes compétences. C'est la compétence numéro une, c'était la data, ce qui me passionnait dans tous mes métiers. J'étais persuadé et obnubilé par la data et persuadé que vous pouvait résoudre des problèmes fondamentaux avec, avec l'analyse de données. Et la deuxième chose, c'est que euh, j'étais je, 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 j'étais quelqu'un qui avait un vrai caractère d'entrepreneur, de, donc euh, je, je, je voyais tout en mode projet, euh, très court, avec énormément d'impact, ce qui a fini par me lasser dans les grands groupes, mais ce qui m'a poussé vers vers le, le, le monde de l'entrepreneuriat.
2: Voilà. Ok, donc tu dirais que tes expériences avant de devenir euh, CEO de MyTraffic t'ont vraiment, euh, vraiment aidé à, à te lancer en tant qu'entrepreneur
0: Ouais, alors entrepreneur, c'est pas forcément, euh, tu sais, entrepreneur, c'est pas forcément euh, une carrière professionnelle. On va dire que ma carrière professionnelle, à un moment donné, m'a fait réaliser avait plein d'autres choses euh, et quelque chose de différent de la vie en grand groupe, ça c'est sûr. Euh, après, ce qui m'amène à être entrepreneur, c'est plus quelque chose que tu as dans les tripes, euh, que tu que tu ressens, euh, qui est lié à euh, plein de choses qui peuvent être différentes. Tous les entrepreneurs ont une origine qui est différente. Mmh la mienne elle est familiale euh, et euh, ma filiation avec mon père et mon grand père qui étaient des immigrés tunisiens et qui sont venus en France est-ce si que ils ont, ils ont tenté une aventure okay. et à un moment donné dans ma vie j'avais envie de tenter une aventure et euh, c'était des choses ouais. qui étaient importantes pour moi Donc on peut dire qu'il y avait cet attrait d'entrepreneur en toi ouais c'est comme ça que c'est c'est comme ça que je me suis euh, je me suis déclenché plus des rencontres les bonnes rencontres la rencontre avec mon associé qui ont fait que euh, je suis je suis
2: devenu entrepreneur c'est comme ça que que j'y suis arrivé Ok, trop cool. Bah, c'est ouais. vraiment chouette d'en savoir plus sur toi, en tout cas. Merci. Ouais. Euh, ok, bah maintenant, on va parler un peu de MyTraffic, parce qu'on est quand même là pour ça, finalement. Ouais. Euh, mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous mettre dans le, co dans le contexte et euh, nous raconter euh, un peu la journée, ou le jour enfin le jour où MyTraffic euh, est né Alors, euh, c'est un, un café,
0: euh, avec Gauthier, qui est mon associé. Euh, on avait pris le... en fait. On, notre aventure, elle est. lui, c'est un entrepreneur déjà à la base. Il a déjà euh, monté une boîte qui a cartonné, euh, qu'il a revendu à un groupe de logiciels. Euh, donc, il a déjà euh, une, une expérience qui est assez forte dans l'entrepreneuriat, il faut, 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 faut le dire tout de suite. Mmh. Euh, puis, il est doué, donc euh, c'est euh, une première chose. Euh, et, euh, et il a fait ça dans le domaine des RH. Moi, je travaille à ce moment-là dans un grand groupe d'énergie française, Tu vois, on est très loin l'un de l'autre. Donc, euh, ça, mmh. c'est une première chose. Mais, euh, en fait, quand on se dit qu'on a envie de faire un truc ensemble, au début, la première chose qu'on se dit, on se dit, on va prendre du temps pour réfléchir ensemble à des idées de business, à euh, des choses, des trouvailles, tu vois. Des... Ouais, un brainstorm, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, au début, c'est énormément d'échanges sous ce format-là. Euh, c'est hyper excitant. Et euh, en fait, à un moment donné, on converge sur euh, une discussion sur euh, le commerce, le fait que c'est très peu digital, que c'est quelque chose qui est très très ancien très austère mmh. euh, que l'essentiel des grandes marques françaises perdent de la part de marché face à face au e-commerce face au e mmh. et euh, en fait on a un cas concret qui, qui se présente en fait il y a un pote de Gauthier hein, qui en fait euh, qui, qui s'appelle Alexis Lambert hein, qui, qui a monté une qui s'appelle La Fabrique Cookie et qui euh, en fait nous dit juste bah écoutez euh, moi en tout cas je sais une chose c'est que je suis jeune entrepreneur j'ai lancé quatre euh, cinq boutiques les trois quatre mmh. premières ont bien fonctionné mais là ma cinquième je viens de me viander complètement, ah, ça me oui. pas du tout et euh, je perds de l'argent, sincèrement c'est c'est chaud même euh, et euh, bah, je ne sais pas, vous êtes en train de réfléchir à un business, ce que vous pouvez m'aider. quoi Donc euh, ça a commencé comme ça, c'est vraiment bête, euh, très bête, Donc Là, on, il vend des cookies à 2 euros, euh, il arrive, sa boutique n'a pas fonctionné, bon bah écoute on va s'intéresser au problème. En fait on s'est passionné par ce, ce truc-là, on va essayer de comprendre avec lui ainsi de suite. Et c'est ça le départ de MyTraffic. C'est une journée où on discute avec lui le matin et l'après-midi, on réfléchit ensemble et on se dit, mais bah, attends, mais comment ça se fait que son truc n'a pas fonctionné? Pourquoi ça fonctionnait ici? Pourquoi ça fonctionnait pas là? Mm -hmm. euh, on, on se tape un aller-retour pour aller parler des, des commerçants rue des Martyrs. Et, euh, et à la fin, euh, on a une sorte d'intuition qui nous dit, tiens, euh, le, 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 le business d'Alexis, il vend des cookies, les vend à 2 euros, en fait, pour faire du chiffre d'affaires, rembourser son loyer, ainsi de suite, ils doivent vendre beaucoup de cookies. Donc, en fait, toutes ces adresses où ils fonctionnaient, c'était des adresses qui étaient ultra exposées à mm -hmm. du fou. qu'on se dit, tiens, il y a un truc là-dessus, quand même. Il y a un truc là-dessus. Est-ce que les gens, quand ils choisissent leur emplacement, d'une manière générale, ils prennent en considération cette donnée de, de tout simplement, du nombre de personnes qui passent devant la boutique Un truc bête ouais. et méchant. Et on se dit tous les deux, bah fou, moi je lance un resto, je lance une boutique… Je me dirais la première chose quand je choisis un truc, c'est combien de gens passent devant le via la vitrine tous les jours, quoi, tout simplement. Et puis après, la deuxième question que je me poserais, c'est est-ce que ces gens-là, vraiment, ils sont là pour acheter quelque chose Et si oui, est-ce qu'ils seraient prêts à acheter ce que je propose quoi. Okay. Donc c'est comme même, c'est net, mais dans un café,
2: euh, je ne suis plus où en Paris. C'est une cool histoire en tout cas.
0: ouais, ouais dans, un, dans le 9 e Avec euh... un pote,
2: des cookies, tout le monde aime les cookies. Euh... Non, ah, c'est une C'est une cool ça. histoire. Um, ok, donc MyTraffic est né, et du coup, mmh. euh, quelles ont été les, bah, les grandes étapes de, cette, de la création de MyTraffic euh, Est-ce que, par exemple, vous avez rencontré des moments difficiles où vous étiez à deux doigts bah, de baisser les bras, ou au contraire, des moments euh, de pur bonheur Et aussi, quels ont été un peu euh, le pivot euh, mmh. dans l'idée que vous aviez à l'origine et euh, le produit que vous vous êtes retrouvé à, à mettre sur le marché euh, ouais. X mois plus tard
0: euh, déjà les grandes étapes, C'est euh, la première étape c'est qu'on a fait à peu près euh, un an dans la smoule, parce qu'en fait on cherchait une solution technique, c'est-à-dire qu'une fois que tu as trouvé la bonne idée en fait il faut une solution technique mm -hmm. et, euh, et, et l'ingénierie de cette solution euh, a pas été simple donc il nous a fallu une bonne année pour le faire, après pendant euh, grosso modo un an, un an et demi il y a euh, la phase du product market fit, elle a duré un an on va dire donc là, concrètement, tu as, as un embryon de solution technique, hein, tu as des mecs en face de toi qui te connaissent pas, franchement mmh. qui franchement hein, disent euh, Et du coup, tu dois essayer de voir avec eux si ton truc peut les aider, hein, et tu te prends deux trois portes dans la figure. Donc ça, ça c'est la grande étape. Et après, début 2018 jusqu'à euh, jusqu aujourd'hui, enfin, début 2018 jusqu'à mi-2019, c'est une, vraiment une vraie phase de take-off assez forte.
2: Beaucoup ouais, de boulot, quoi. ça va très vite.
0: Voilà, beaucoup de boulot, ça va très vite. Il y a énormément de demandes différentes des clients sur le produit. Il faut que tu priorises. Tu fais pas tout bien. Et là, depuis la fin de l'année dernière, on est plutôt dans une phase de scale-up. Donc là, on se dit, on a, on a prouvé notre notre product market fit. On a 200 clients. On, on veut on veut rendre notre produit indispensable et on veut l'implanter absolument partout en France et en Europe pour avoir un leader européen et pour pouvoir faire face à des, des concurrents américains qui sont pas pas plus avancés que nous. Donc, en fait, il n'y a aucune raison qu'on
2: leur laisse. Okay. Et du coup, coup. Euh, donc maintenant, vous avez sept, vous êtes dans sept pays européens, c'est exact? Exact, ouais. ouais. Euh, on, 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 est, donc, euh, on était en France l'année
0: dernière, on a lancé l'Italie en fin d'année dernière, et là, on a étendu à UK, Allemagne, euh, Belgique, Pays-Bas, Espagne. Euh, donc, okay. euh, voilà, et ça se fait en deux temps. D'abord, tu étends ta solution technique, et après derrière, on, a aidé, on est en train de développer
2: notre partie commerciale sur le sur ces pays. Ok. Bon, on parlera du marché un peu après, comme on avait ouais. dit. Euh, Mais on...
0: Pour répondre à ton à ton ta question de d'à la fois ouais. euh, les grandes difficultés, les grandes réussites, et euh, et après le le le, le pivot le... du ouais, produit. Ouais, les les pivots ou ainsi de suite. Le, sur, le, sur les grandes difficultés, il y en a des tonnes. Euh, j'ai jamais failli arrêter parce qu'en fait, euh, j'ai la chance d'avoir un associé avec qui on s'entend hyper bien. Et je pense qu'en fait, quand tu, quand t'es à deux doigts d'arrêter, c'est soit que tu t'as pas de, de trouver de product market fit, mm -hmm. et en fait, c'est pas abrupt. Enfin, ça se passe pas comme ça en fait. C'est un, c'est un temps long, ça ne se passe pas. Donc du coup, en fait, t'arrêtes un peu au fur et à mesure. Ou alors, c'est, t'arrives pas à t'entendre avec ton associé et en fait, ça pète du jour au lendemain et là, arrêtes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un truc progressif. On a vraiment travaillé le produit avec les clients. Euh, ça a mis du temps, mais voilà, on y est arrivé. Et puis, euh, je m'entends hyper bien avec mon associé, donc du coup, qui est hyper expérimenté. Donc, du coup, euh, si tu veux, on a toujours essayé de trouver des solutions. On a toujours essayé de tourner les choses de manière positive, même dans les, dans les échecs ou dans les déceptions, dans les frustrations. Donc, ça, c'est le point numéro Et après, sur les pivots, moi, je ne parlerais pas de pivots sur ce qu'on a fait de nous, en tout cas. Par contre, clairement, ce qu'on vendait au début, c'est-à-dire on aidait les gens à s'implanter, c'est aujourd'hui une partie infime de notre business. Donc euh, clairement, on a étendu nos use cases sur des, des choses beaucoup plus larges, bien différentes. Au début, on donnait une donnée mmh. pour t'aider à t'implanter à un endroit. Aujourd'hui, on donne des séries de données euh, dans le temps euh, pour euh, aussi bien la performance de ton magasin. Que pour t'aider à implanter, que pour aider une ville à faire des actions d'urbanisme euh, pour ses commerces. Donc, wow. si tu veux, on a, on a élargi vraiment de manière très très large les use cases et on continue d'élargir de manière très large les use cases. Euh, donc, c'est ça qui est le plus, on va dire, le plus euh, le plus important. Je parle pas de pivot parce qu'en fait, euh, l'idée de départ elle est toujours là. C'est juste un produit amélioré. Voilà, c'est ça. En fait, c'est plus un long chemin mmh. et il continuera pendant encore, je pense, des années à travailler sur des choses toujours nouvelles, hein, jusqu'à, euh, si tu veux, agrandir son marché hein, de plus en plus. Je pense que c'est le chemin de toutes les boîtes qui, qui arrivent à un moment donné. Quoi.
2: Ok, merci beaucoup. Bon. Euh, moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur la donnée. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, euh, c'est que le Head of Data Acquisition soit l'alumni du wagon en question. Donc, euh, ouais. c'est vraiment cool. Ouais. Euh du coup, euh, bah, en quoi consiste le boulot de, de Paul Du coup, le head of data acquisition s'appelle Paul pour pour nos auditeurs. Euh, ouais. Est-ce que vous achetez la donnée, vous la recevez, euh, un peu, enfin comment ça se passe
0: Alors nous, on a euh, on a effectivement on a un positionnement qui est qui est assez clair, c'est que donc on, on achète de la donnée de géolocalisation qu'on ne traite pas. Euh, qu'on ne traîne pas pour des raisons très simples c'est qu'on considère que une donnée de géolocalisation est une donnée personnelle et qu'elle doit être euh, elle doit, les gens qui la récoltent doivent mettre en place un certain nombre de, de protocoles en, en, en place et euh, c'est un, un métier à part entière en fait c'est vraiment un métier à part entière pour le faire correctement il faut être spécialisé là-dedans et d'ailleurs il y, y a un marché qui est exceptionnel là-dessus si tant est que les gens travaillent correctement donc euh, ça c'est un métier il y a des spécialistes là-dessus euh, et il euh, c'est pas la vision ni la mienne ni aujourd'hui celle de mes actionnaires ou celle de mes, mes ma team de de mettre les doigts là-dedans de mettre les mains là-dedans parce qu'on veut que ça soit bien fait par des gens qui savent bien faire donc on achète cette donnée on l'achète auprès de plein d'applications différentes qui ont leur service spécialisé là-dedans et euh, et cette donnée euh, en fait le boulot de Paul c'est plusieurs choses c'est euh, d'acheter de la donnée au bon endroit dans les bonnes quantités avec la bonne qualité donc euh, on a nous on a des enjeux pour faire notre métier de qualité de données de quantité de données et le prix euh, j'imagine aussi euh, de prix ça c'est une c'est une certitude et parce que c'est le premier des critères c'est qu'en fait cette donnée elle soit complète euh, ouais, c'est-à-dire okay. concrètement nous on ne veut avoir accès qu'à de la donnée de géolocalisation où les gens nous ont donné l'autorisation de d'accéder mmh. cette donnée de géolocalisation sinon ça n'a c'est pas notre métier de travailler avec de la donnée sale donc euh, il y a un vrai sujet pour Paul, c'est la compliance, c'est quasiment sa deuxième langue, c'est euh, de faire en sorte à chaque fois qu'on euh, qu qu source notre donnée auprès de gens qui ont mis tout en place pour, euh, pour faire en sorte que ça soit bien fait et qu'on ait les dispositifs avec eux pour vérifier dans le temps que ça soit bien fait euh, et, que, euh, et, que, euh, et que cette donnée euh, soit une donnée qualitative et, euh, et propre euh, de notre point de vue. Ça c'est le premier, la première chose, après la ça, c'est une partie de notre bloc, on va dire, de data. Et après, Paul, il a il a, il a le, la fonction de faire fonctionner ça avec les équipes techniques qui, elles, font un autre boulot qui est le boulot d'anonymisation. Donc, on agrège cette donnée en, mmh. en, en très court parce qu'on garde dans nos bases de données que de la statistique. Ok. De localisation, on l'efface. Et donc, Paul, il a tout cet enjeu aussi de d'échanges et d'itérations avec les équipes techniques. Pour euh, améliorer aussi euh, la, la, la qualité de données en entrée, pour que notre boulot soit mieux fait euh, après euh, par les clients.
2: D'accord. Voilà. J'imagine qu'il y a des, il y a des, euh, des challenges euh, pour respecter la loi RGPD pour Paul. Euh, comme tu disais, compliance, ça doit être. Euh... Bah, <coughs> nous, euh, là-dessus,
0: euh, Paul, il a toute une méthodologie de travail qui est déjà en amont le, okay. de nos ça c'est la première chose et après en aval euh, en fait on continue d'auditer nos fournisseurs c'est-à-dire on les audite tout le temps en fait tout le temps tout le temps on dit eh ben, vous nous avez envoyé telle donnée donnez-nous le consentement on okay. veut voir le consentement l'utilisateur on veut voir à quel moment et comment il a cliqué exactement sur tous les boutons qui nous amènent à être sûr que ça soit une donnée clean okay. et euh, c'est son boulot mais c'est une méthodologie de travail qu'il a construite au départ, qui lui a pris énormément de travail et qui, aujourd'hui, roule. Quoi. Enfin, vois, il a mis en place le truc OK, dos. donc maintenant, il est... Ouais, maintenant, oh. il est il un peu... Après, ce qu'il essaye de faire, c'est d'automatiser toujours plus. Donc là, il met de la tech un peu dans le, dans le système pour avoir un, un, une capacité à gérer encore plus de volume de données. Et après, il a un boulot de screening aussi parce qu'en fait, des acteurs, il y en a plein. Donc, euh, donc, euh, donc ça, c'est euh, à lui de trier et les acteurs euh, qui pour nous sont bons et les acteurs qui ne le sont pas. Euh, donc euh,
2: ça c'est quelque chose d'assez euh, important pour nous. Ok. Euh, donc, je me posais la question, euh, si par exemple il y a un, un, un business euh, X ou Y, euh, disons un restaurateur qui t'approche, est-ce ouais. que euh, tu as l'autorisation de lui donner des données sur son compétiteur
0: euh, bah, Oui je peux lui donner des données sur son compétiteur le, 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 okay. ça, après euh, le, le, la donnée que je donne sur la compétition si tu veux euh, c'est euh, c'est la même chose que les panélistes enfin tout un ensemble de métiers qui existent tu vois les cantars les Ipsos ainsi de suite c'est euh, une, une information qui va certainement l'aider après derrière c'est pas les secrets non plus euh, tu vois du, oh. du compétiteur nous ce qu'on sait c'est combien de gens passent devant euh, à une heure donnée euh, une journée donnée devant le compétiteur, c'est euh, le compétiteur, grosso modo, c'est quoi son volume de visiteurs à la journée euh, okay. sait. Donc, oui, euh,
2: on... Ce, ce serait contre... pas relevant pour quelqu'un de demander ça en fait.
0: Non, non si, si, c'est relevant, j'ai envie de te dire. Si okay. par exemple, euh, nous, le, le, moi je suis restaurateur, j'ai restaurateur qui est à côté, mon chiffre d'affaires n'est pas terrible. Moi, je, lui, il peut, il peut se dire bon, ben bah, tu vois, le restaurant d'à côté en fait, il fait quoi comme volume de visiteurs euh, ça évolue comment depuis les trois ou les quatre derniers mois? Est-ce que ça évolue comme moi? Est-ce que c'est comparable à ce que je fais? Euh, okay. donc, et là, pour le coup, ça, c'est une information qu'on peut lui apporter. On peut lui dire, ben bah ouais, le mec à côté de toi, il fait 600 visites, t'en fais 300. Euh, lui, il a fait plus 10%, tu fais moins 10%. Et là, il peut, à un moment donné, se dire, ah ben bah ouais, donc il y a un truc qui ne fonctionne pas. Euh, et, euh, et après, c'est son métier, si tu veux, d'adapter. C'est pas notre okay. métier. Mais euh, ouais, on est capable de faire ça.
2: D'accord, mais donc. Euh... Est-ce que ça, ça impliquerait quand même un conflit d'intérêt si, par exemple, le, le compétiteur en question est un de tes clients Il n'y a aucun
0: client aujourd'hui qui, euh, qui vient nous voir et qui nous dit euh, « ah bah Pourquoi tu as donné de la donnée euh, à, à okay. un autre magasin pour, ?» Pour plein de raisons. Tu déjà, un, parce que lui, déjà, il est client chez moi, donc il fait la même chose. Donc, si moi, tu veux, serait ouais. quand, quand même culotté de me, de me reprocher à Après, la deuxième raison c'est que euh, à aucun moment donné la donnée que je donne à d'autres gens c'est lui qui me l'a donnée Tu c'est ma donnée parce que c'est mon ouais, travail que j'ai de la donnée. sur d'accord sur... donc tu fais ce que tu ouais, veux avec la, la donnée, donnée euh... donc euh, c'est ma donnée hein, c'est certainement pas la sienne hein, et, euh, et 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 du coup il euh, y a des fois lui peut même me dire bon bah toi tu dis que j'ai tant de visites mais moi je suis pas d'accord avec toi enfin, c'est aussi possible tu vois okay. et après le, le 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 la troisième chose c'est qu'en fait finalement le pire des euh, la pire des choses dans, le, dans ce métier et dans le commerce, à l'inverse du web, c'est qu'en fait, le manque de transparence d'information met le commerce physique dans une situation où en fait, tout le monde travaille comme ça. Et okay. à l'inverse, tu veux du web où tu as des outils comme web comme Moz, comme SEM Search, qui en fait, te permettent de comprendre le référencement de ton concurrent, de comprendre la, 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 la chaîne motelette de tes concurrents, de comprendre le trafic de ton concurrent, et du coup, t'améliorer toi. Si et c'est ce qui fait toute la beauté du web si c'est mmh. qu'en en fait des tonnes de sites web qui ont commencé qui ont galéré pendant trois mois, six mois mais avec un beau travail de benchmark avec ces outils-là et tu arrives à lancer ton business et à tirer des gens chez toi et en fait le commerce physique tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde est aveugle donc cette donnée-là et le partage de cette donnée-là en fait finalement mine de rien euh, le, le commerçant préfère savoir ce qui se passe chez son, chez son camarade ou la grande enseigne préfère savoir ce qui se mmh. passe ailleurs et, et, et s'auto-benchmarquer, si
2: euh, euh,
0: mm -hmm. rien à voir, et d'être dans le, dans le vide total et intensif, ouais, ben oui. et, et, et de passer à côté, à côté de, 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 des envies ouais. euh, des
2: gens, ou de, de mutations dans ton quartier. Ouais, tout à fait, moi qui viens de, de l'hospitality, le benchmark, c'est hyper important, un hôtel se compare à un autre sans arrêt, tout le temps, toute la journée. Tout le temps Voilà trop bien en tout cas. Bon, C'est vraiment cool d'en savoir plus sur MyTraffic en tout cas. Euh, J'aimerais en savoir plus sur tes clients maintenant. Euh, ouais. Quelle serait la, la typologie euh, du client Est-ce que tu vas euh, plutôt targeter des, des, des gens qui vendent un service, plutôt des business qui vendent un produit fini ou absolument peu importe euh... Euh, Peu importe. Peu importe.
0: Peu importe. On travaille pour des restaurants, on travaille pour euh, tout, n'importe quoi. Euh, les, les gens qui font des lunettes, on, des... Oh, cool. Ouais, des services de l'intérim je veux dire il n'y a pas de il a pas de y a pas de enfin, je veux dire c'est un peu comme Google Analytics tu ça sert à tous les sites web quoi. Donc enfin, okay. tu veux mais voilà. Donc euh, nous on a trois grands types de clients, le retail donc à l'intérieur on a on travaille franchement avec tout le monde. Okay. Euh, euh, enfin tout enfin tout le monde non mais tout type de clients. Euh, on a les villes mm -hmm. euh, et ça euh, c'est venu euh, c'est venu plutôt dans une deuxième partie de trafic où effectivement, aujourd'hui, on travaille avec plus d'une cinquantaine de villes, demain, on, on travaillera avec des centaines de villes, dont des villes en fait qui, qui souffrent en fait de, de, de la désertification totale de leur centre-ville. ouais. aucune donnée, rien du tout. Moi, je travaille avec la ville d'Arras, tu vois. Arras, si tu veux, c'est paumé dans le nord de la France. Ils veulent redynamiser leur centre-ville. Ils sont en train de faire un programme de rénovation du centre-ville d'Arras. Mmh. pousser des commerçants ou des enseignes à venir. Mais en fait... Arras ça a mauvaise réputation, C'est personne n'y croit, aucune enseigne n'y croit, même un commerçant n'y croit pas, toi tu te lancerais pas à Arras. Et en fait non, pas. Arras vient nous voir en me disant, bon ben là on vient de réaménager le centre-ville d'Arras, est-ce qu'on est qu'on a de la data, ou est-ce que vous avez de la data pour montrer qu'en fait les gens d'Arras viennent, reviennent dans le centre-ville, hein, qu'en fait ils ont un peu délaissé le centre commercial pour revenir chez nous, et nous on les aide si tu veux à piloter ça et, euh, et à attirer des commerçants et des enseignes. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, c'est les investisseurs immobiliers au sens large. Où euh, là, on a une, une problématique euh, diverses et variées. Ils utilisent nos données pour un faire des investissements euh, et deux pour négocier les loyers. Et ça, euh, c'est une problématique qui est là existante aujourd'hui. J'ai écrit. Ah, c'est, et c'est un sujet qui nous prend énormément de temps en ce moment, c'est que euh, le, le, les loyers et la commercialité d'un bien, elle est liée au flux qui passe devant. Donc euh, là, aujourd'hui, les commerçants qui ont zéro flux devant leur boutique, pourquoi est-ce qu'ils perdent un loyer, en fait ouais. Tu vois mmh. Pourquoi est-ce qu'ils paient un loyer Donc euh, nous, on est en train d'expliquer, au fond, ça. regardez vos datas, la commercialité du bien, quand vous faites un flux extraordinaire, que tout va bien, c'est normal de demander un loyer euh, aux commerçants et de demander un loyer peut-être en augmentation mmh. Il y a zéro loyer comme aujourd'hui, que euh, je sais pas, moi je te donne un quartier, euh, Place du Tertre à Paris, ça fait euh, moins 89% de flux. Et on va lui faire payer 100% de son loyer, sérieusement. Donc euh, ça, c'est aussi une, une, un truc très important pour nous, c'est d'aider les investisseurs à euh, trouver un, un niveau de loyer qui est fair avec euh, avec leurs locataires et inversement. Il y a aussi de l'autre côté des ARA ou des H&M qui louent leur local, et c'est une réalité, à des fois des SCI familiales. Et qui ont, eux, le rapport de force en leur faveur. Et qui disent, moi, si c'est ça, je me casse de ton local et je te laisse en plan. Des sebois, Les gens qui détiennent les murs, c'est pas seulement un grand un grand foncier. Ça peut être tes grands-parents qui ont investi les économies dans des murs. Et nous, on en a des SCI comme ça. Et là, du coup, c'est les SCI qui ont le rapport de force, tu vois, Adidas, suite et là, on leur dit pareil, hein, le loyer qui vous demandent de payer, c'est un loyer qui est fait. Hein. Leur, leur, leur local, il faut de l'argent. Euh, voilà. Donc, on, on joue ce rôle-là d'intermédiaire neutre de,
2: de, pour, pour essayer de, de, de fixer des loyers qui sont justes. OK. Et du coup, ton système de monétisation avec, euh, avec tous ces clients divers et variés, comment oui. comment il fonctionne Alors, déjà, <rire> monétiser et faire un prix, c'est extrêmement compliqué, ça change toutes les années. Euh,
0: le, le, ce qu'on essaie de vendre, comme euh, à peu près toutes les boîtes, c'est l'usage. Donc, euh, voilà. Donc, on essaie d'avoir un prix qui reflète l'usage. Nous, le prix, il est, il euh, dépend de, de, plusieurs critères, pour être franc. Il dépend de, est-ce que tu veux acheter de la donnée statique, c'est-à-dire une photo ou de la donnée dynamique. Il dépend de la quantité de requêtes que tu vas faire dans notre base. Donc, typiquement, tu veux analyser 5000 adresses cette année. Bah, en fait, tu vas, tu vas faire 5000 requêtes. Tu vas analyser 10 requêtes. Bah, tu payes moins cher. Il mm -hmm. euh, y a, euh, on appelle des objets. Donc, c'est un terme très traficien mais, euh, Grosso modo, on peut analyser des adresses, des centres commerciaux, des magasins, des zones commerçantes. Euh, plus tu veux analyser de types d'objets, plus tu demandes de la diversité, plus mm -hmm. tu élevée.
2: élevé. Okay. Et, euh, et aussi. Euh, donc, enfin, tu... des, des... Ouais. Parce que, non, c'est du... vraiment que tu, tu payes pour ce que tu veux. Donc plus tu veux, plus tu payes.
0: En fait, nous, donc, vraiment, nous, nous notre... Moi, ma théorie, c'est peu paper use. Donc ce que je ne supporte voilà. pas, c'est. On pas outer un client avec un prix qui va rien dire. Et Donc, euh, si bah, nous la simplicité. C'est, écoute, moi, je suis un entrepreneur hein, qui fait des cookies. En fait, euh, je vais lancer trois magasins. Je vais voir dix euh, locales cette année. Je veux juste mon chiffre sur dix adresses. Ils payent le minimum possible chez nous. Hein. Par contre, tu es un grand groupe euh, qui est présent sur sept pays qui veut monitorer un parc de 2000 magasins euh, qui sont présents dans des centres commerciaux, dans des grandes rues et dans des euh, zones d'activité industrielle. Là, concrètement, ton prix va être plus élevé. Oui,
2: clairement, clairement.
0: Tu payes la complexité, voilà. la quantité et oh. la complexité.
2: D'accord. Euh, ok, bah c'est vraiment cool aussi d'en savoir plus euh, sur tes clients et comment ça fonctionne un peu avec eux. Il y a une question euh, que j'aimerais te poser, c'est, euh, on a bien compris que l'objectif de MyTraffic, c'était vraiment de... De, de refaire sortir les gens et d'aller acheter en magasin plutôt que d'acheter sur internet ouais. Donc, comment tu te positionnerais face à un géant euh, du e-commerce comme Amazon euh, qui lui euh, qui est juste gigantesque euh, alors je, pour, je vais essayer
0: de répondre à ta question mais je vais répondre à ma manière moi Amazon je suis pas fan sincèrement euh, je suis pas du tout fan je je le dis ouais fort, voilà, c'est très grand, ils, sont, ils ont une société qui est admirable à plein à des égards, parce que monter une telle boîte avec une telle puissance, ça, ça demande un travail colossal, et certainement de cerveaux, des cerveaux très très importants. Très, 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 très tout très tout à fait, oui, ils ont leur crédit. Moi, je crois au commerce, physique, local, aux commerçants, euh, au rôle social du commerçant, et, euh, et 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 je pense que euh, que c'est pas c'est pas si simple que, euh, que, que que tout commander sur internet. Et si on était si heureux de commander sur internet, les ventes sur internet être devraient euh, exploser euh, en ce moment. Sauf qu'en fait c'est juste pas le cas en fait.
2: Euh,
0: juste pas le cas. Euh, Amazon profite d'un effet euh, si tu veux de centralisation des achats. Tu peux tout acheter au même endroit. Mais pour autant, quand tu regardes les chiffres du web et moi, les chiffres que me, me donnent les clients qui sont sur le commerce et, euh, physique et, et l'e-commerce, ils n'ont pas réussi à se récupérer sur l'e-commerce en ce moment. -là. Les gens, ils n'ont pas envie d'acheter. Euh, là, ils ont envie de retourner dans les terrasses et les restaurants. Ils ont envie de retourner voir dans leurs magasins. Donc, moi, par rapport à Amazon, je pense pas que ce modèle d'achat, que ce modèle de consommation est un modèle de consommation souhaitable à moyen et à long terme pour nos sociétés. Je pense pas. C'est utile pour de l'achat d'urgence c'est utile pour de l'achat où en fait, tu as envie de commander chez un commerçant qui est très loin et c'est une manière de commander. Mais commander ta bouffe chez Amazon, un non, commander tu trouves tout sur Amazon, franchement, je ne nous souhaite de pas tomber là-dedans, vraiment.
2: Ok, bah, bah, excellente réponse en tout cas. Euh, ok, bah, on a, je vois qu'on approche un peu de la fin, donc on va passer à la thématique suivante. Euh, donc c'est un peu euh, bon, c'est un peu exceptionnel vu que c'est le lockdown pour tout le monde. Mais euh, je voulais un peu en savoir, peu, je voulais en savoir un peu plus sur ton expérience de CEO euh, au travail, euh, notamment euh, la complémentarité que tu as avec, avec ton, ton co-founder et comment vous avez décidé de mettre ça en œuvre. Donc euh, est-ce que vous supervisez les deux ensemble l'entièreté du business ou si vous avez bien divisé vos tâches, euh, voilà un peu la journée de type, euh, etc.
0: Donc, moi j'ai un, un associé qui a déjà fondé une boîte donc en fait le deal entre lui et moi était très simple c'est que moi je voulais piloter je voulais aux maître et lui il voulait surtout pas faire ça parce qu'il avait déjà fait il était fatigué et, euh, il a envie d'être dans une expérience mais pas de prendre des décisions toutes les décisions au quotidien donc en fait déjà ça, ça a simplifié clairement la manière de, de, de fonctionner parce que euh, parce que, euh, parce que si tu veux, au moins, on connaît nos périmètres respectifs. Après, euh, lui, les opérations, ce n'est pas le truc qui le, qui le botte le plus, c'est plutôt un très bon commerçant. Donc, euh, cette partie-là, en plus de ça, était plus un espace pour moi. Et, euh, la partie commerce, on se retrouvait peut-être à deux, et plus la partie RH... Et euh, c'est moi qui prenais les décisions à la fin. Et je pour toujours les décisions à la fin. Okay. Donc, le euh, mode opérateur, on l'a mis dès le début. On s'est dit des choses et, euh, et ça fonctionne très bien depuis. Et après, le rôle, on va dire, c'est que moi, je tranche de manière générale, mais on va dire 70% des décisions que je prends, je le consulte. Je dis, c'est quoi ton avis Comment Qu'est-ce que tu en penses et, euh, et cette méthode de, 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 de travail, à un moment donné, a fini par créer une sorte de de quasiment consensus éternel, où en fait, même si ma position de départ est très loin de la sienne, on arrive toujours, avec cette méthodologie-là de travail, à euh, trouver un entre-deux euh, intéressant s'il y a lieu d'être entre-deux ou se ranger sur la position de l'autre. Okay. Donc, euh, c'est ça que ça fonctionne. Euh, c'est clair pour les équipes euh, d'une manière générale. On, voilà Après, il m'arrive, euh, quand je suis fatigué, quand enfin, des fois... Genre, Peux je ne plus. Demande de prendre le relais, soit que je gère tout cette semaine. Je ne peux pas. J'ai besoin de me mettre off, de me reposer, de me ressourcer. Soit ce sujet-là est trop. J'ai trop de sujets. Ce sujet-là, c'est le sujet de
2: trop. Est-ce que tu peux le gérer à ma place Donc
0: voilà. C'est comme ça qu'on va, on va, on va s'organiser quotidien. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
2: Exactement. Si 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 tout à fait, tout à fait. Mais moi ça m'intéressait parce que j'ai un, un ami qui m'a approché et justement. Ça, tout de suite, euh, enfin, l'interrogation de comment on va départager, comment on va s'y prendre, euh, c'est quand même intéressant. Et comme tu as dit, euh, vous avez fixé les choses dès le début. Mmh. C'est ça que je retiens aussi, c'est qu'il faut se mettre d'accord dès le début. J'imagine me mettre sur papier histoire d'éviter tout, euh, ouais. tout conflit euh, à l'avenir
0: t'as le côté euh, pacte si tu veux qui est le... bon ça c'est un autre sujet mais on n'aura pas le temps de l'aborder là et après moi ce que je recommande vraiment à tous les associés c'est de savoir qui commande à la fin c'est à qui prend la décision à la fin c'est hyper important mm -hmm. c'est un truc à la con mais en fait si au début on se dit pas à la fin c'est toi qui décides et qui, qui, c'est vraiment sur sa problème et après le, la deuxième chose c'est éviter de travailler sur les mêmes sujets je pense que le moi, on peut se le permettre parce que je prends les décisions sur à la limite un peu tout, mais l'idéal le, le, quand même, c'est que chacun ait un peu ses sujets. C'est pour ça qu'en fait, le duo entrepreneur tech, entrepreneur business fonctionne plutôt pas mal parce qu'en fait, ça permet d'avoir des, des séparations qui sont claires. Mais d'une manière générale, tous les entrepreneurs que j'ai vus bien fonctionner, c'est euh, clairement à la fin qui décident et on touche nos sujets à nous et on se concentre sur nos sujets.
2: Et quand okay. c'est comme ça, généralement, c'est fluide. Ok, ok. Alors, je vois que le temps passe hyper vite. Ouais. Euh, on va, je, je vais sauter quelques questions pour que ouais. les, nos auditeurs aient le temps de poser le leur quand même ouais. donc euh, juste une question euh, bon ça n'a un peu rien à voir du coup mais en fait je voulais savoir euh, au début euh, donc quand vous étiez My Traffic or Early Stage j'imagine ouais. que vous avez commencé par recruter euh, vous avez recruté euh, votre première et votre deuxième et troisième etc salariés ouais. et je voulais savoir comment vous y êtes pris euh, ce, 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 ce stade de recrutement parce qu'un un salarié, ça implique euh, quand même euh, bah, beaucoup de choses euh, pour une société. Donc, c'est quand même une étape assez importante. Et je voulais savoir un peu comment vous avez fait vos choix euh, de, voilà, de, 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 pour, quand vous avez agrandi votre équipe. Alors déjà,
0: euh, au début, ça nous prenait énormément de temps. Je pense que je passais vraiment sincèrement 80% de mon temps à trouver des gens pour venir bosser avec nous. Donc, euh, okay. un, un truc qui est fondamental. Euh... Un entrepreneur qui le fait pas, il est pas très sérieux. Euh, et, euh, et après, euh, le, le, il faut le faire soi-même. Tu vois, c'est ce que moi, ça, je, je, prendre des cabinets de recrutement alors que t'es early stage, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'est. D'ailleurs, si côté comme ça, n'y allez pas. Et après, euh, le, 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 les trucs qui étaient importants pour nous, c'était. Un, la, la perso, enfin c'était le truc le plus important. C'est vraiment, est-ce qu'on se voit prendre une bière avec lui Est-ce en fait, il me met la banane quand j'arrive au travail C'était le truc qui était très, 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 très important. Okay. Le deuxième sujet, c'était, est-ce qu'il est débrouillard Parce qu'en fait, quand tu commences, c'était early stage, il y a rien. Donc en fait, le salarié qui veut trouver sa souris, son ordi, son machin, son truc, son... Su en fait, ouais, aujourd'hui, chez My Traffic, je peux donner ça à tous les employés, mais au début, j'avais que dalle. Quoi. Ouais, ouais, donc il faut ah, un
2: gars motivé, un gars qui croit en ton gars. produit.
0: Ouais, il faut ça, puis il faut aussi quelqu'un qui l'accepte, quoi. Tu vois, parce que c'est normal de se dire aussi, non, mais non, mais j'ai pas envie de travailler là-dedans, c'est normal, moi, je l'ai pas fait moi-même. Donc Si tu veux, je vais pas... Je... Mais il faut quelqu'un qui veut ça, qui cherche ça. Et euh, et après, il faut quelqu'un... Nous, on cherchait des gens qui étaient vraiment dans la, la quête de l'action, euh, qui, étaient, qui étaient assoiffés de... Euh, de euh, je, je vais faire des choses je, je vais arriver à des résultats hein, je vais bouger des lignes hein, et euh, et je vais faire comme mon mon
1: mon, mon
0: le, le, le fondateur quoi je vais je vais je vais je être entrepreneur donc euh, okay. chercher au début euh,
2: et voilà on a fait des conneries mais euh, on va ah euh, prendre ses euh... erreurs hein. ok euh, alors euh, j'ai encore deux questions je vais la faire en une seule comme ça on pourra passer au Q&A mm -hmm. euh, donc euh, voilà, félicitations pour la levée de fonds fin de 2019 qui a été successful. Ouais. Euh, et euh, je voulais savoir un peu, voilà qu'est-ce que ça implique pour, pour MyTraffic, cette, cette, cette levée de fonds qui est quand même euh, conséquente ouais. et euh, quelles sont ensuite, euh, voilà pour terminer le talk, quelle serait tes, ta vision sur le long terme pour euh, MyTraffic Ouais. Alors, nous, le, le, le la levée de fond l'objectif c'est que la levée de fond ne change rien
0: donc, ça, le... mais surtout d'un point de vue état d'esprit dans la boîte pression pour les équipes pression pour nous aussi donc euh, on, on a choisi de partir en fait avec euh, pierre Kosciusko-Morizet parce que c'est euh, un entrepreneur qui, qui connaît les entrepreneurs qui a été entrepreneur qui se prend pas la tête qui cache hein, qui euh, qui est hyper brillant pour comprendre ta problématique tout de suite et qui se met à ta place donc euh, ça c'était euh, le premier choix qu'on a fait donc ça a pas changé si tu veux, la manière dont on opère parce qu'en fait il est, c'est un mec qui est à ta dispo il est là comment je peux t'aider je peux te mettre en relation avec des gens c'est quoi ta problématique euh, non je pense que tu veux faire en freemium machin Très, tu veux, il se met à ta place énormément d'empathie mm -hmm. ça ça n'a rien changé après ce que ça a changé c'est nos ambitions c'est à dire que vraiment on l'a fait pour être international au début c'était pas dans le projet Aujourd'hui, c'est une obsession pour nous et euh, en fait, c'est ce qu'on veut faire avec cet argent. C'est-à-dire, c'est vraiment développer la solution internationale. Est-ce qu'on a assez d'argent pour le faire On verra bien. Euh, avec la crise qu'il qui a qui qui en ce moment, euh, bon, peut-être qu'on devra relever. Mais euh, en tout cas, euh, le, 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 c'était l'objectif. Et qu'est-ce qu'on veut devenir Du coup, nous, on veut être un acteur européen de référence et aider tous les commerçants, les enseignes, les villes euh, européennes à prendre les meilleures décisions euh, dans le commerce physique. Ça, c'est notre objectif. Okay. Euh, euh, moi, j ai, j ai, je, si tu veux, je suis marqué par le côté euh, toutes les belles histoires qu'on raconte, des histoires de boîtes américaines. Mm -hmm. Et il euh, et y a tellement de belles boîtes en Europe. Tu vois, des, des gens comme Docto, des gens comme data Echo, ouais. euh, comme Skelo ouais. qui sont par le wagon. Clairement. Ouais. Je, je, je crois qu'on a le droit d'avoir euh, des champions français, des champions européens, et qu'il ne faut, faut pas hésiter à le
1: faire.
2: C'est ce que je vis. Voilà. Ok. Bon bah, Akim, merci beaucoup. Euh, je ne sais pas si tu as accès au chat.
1: Alors du je coup, vous... je suis de retour et euh, je vais poser les questions euh, qui sont euh, dans le chat. Merci beaucoup Stan. Merci Akim pour cette première partie déjà hyper intéressante. Alors, je vais prendre une question qui est dans le chat. Tac, tac, tac. Comment ça marche la réutilisation d'une donnée de, géolo de géolocalisation Pardon. Alors, Une question de Alex. C'est de
0: répondre, après, on me dit si je réponds à côté de la plaque. Hein. Euh, euh, nous, l'objectif, c'est de dire, grosso modo, mon objectif, c'est de dire il y a 500 personnes qui sont passées devant le 47 rue du Martyr le lundi 18 mars à entre 11h et midi. Donc, euh, le, la donnée de géolocalisation, moi, je la récupère, mais ma finalité, c'est pas la donnée de géolocalisation. J'agrège cette donnée mmh. sur toutes les mailles qui me permettent de produire ce type de statistiques. Et après, je me débarrasse le plus vite possible de la donnée de géolocalisation. Donc, euh, la réutilisation de la donnée de géolocalisation, c'est qu'en fait, je vends de la stat. Donc, euh, grosso modo, je récupère cette donnée et après, derrière, je fais le même boulot que l'INSEE. En fait, euh, si c'est un peu péjoratif de me comparer à l'INSEE. Mais euh, je vends de la statistique derrière et en fait, euh, ma, ma, ma vente, c'est de la vente de données de statistiques et mes bases de données, c'est des bases de données de statistiques.
1: Très bien une autre question de Fabiola, euh, quel genre d'informations vous arrivez à récupérer avec Âge, sexe
0: Alors ça, non, non. Alors ça il en est hors de question déjà. Oui. Euh, nous, on récupère des points de géolocalisation et basta. On récupère ni âge, ni sexe, ni euh, rien du tout. Euh, Ce n'est pas notre métier. Ce euh, n'est pas notre métier parce que les publicitaires peuvent le faire, oui. certains cherchent à le faire. Euh, mais en plus de ça euh, il y a eu un certain nombre de réglementations et RGPD a mis un certain nombre de, 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 de freins à des, 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 des choses qui, qui se passaient avant et qui étaient pas bien et, euh, et nous on n'a pas accès à cette information on refuse de nous la vendre de toute façon et nous on refuse de l'acheter parce qu'en fait c'est pas notre métier on n'a pas besoin de ça on vend pas le sexe et l'âge. on vend pas des profils euh, publicitaires nous on vend de la statistique de visite de lieu en quantité oui c'est tout ce qui nous intéresse et donc euh, voilà, la donnée de géolocalisation nous permet de, de faire ce type de statistiques, mais euh, le sexe et l'âge, ça ne m'intéresse pas trop.
1: Ok, ce n'est pas les mêmes que pour les marketeurs les marketeurs, par exemple. Non non, non, non. Ah, ouais.
0: D'ailleurs, sur, sur la base des données de géolocalisation, Google par exemple a fait le choix de faire de la pub, nous on fait le choix de ne pas faire de la pub avec de la donnée de géolocalisation, mais de la statistique et de l'analyse, c'est peut-être moins gros comme marché, mais voilà, on sert en use case.
1: Ok. Une autre question de Yanis, à qui achetez-vous vos données
0: Alors, c'est les grandes applications du grand public. Oui. Euh, il voilà. euh, y, y en a certaines qui ne vendent pas de données.
2: Donc, euh, oui. qui,
0: euh, nous, on ne vend pas. Il y en a certaines qui euh, utilisent de la donnée pour eux-mêmes. Euh, voilà. euh, c'est le cas de Google et Waze, par exemple. Euh, et il euh, y en a d'autres qui, euh, qui, euh, qui partagent cette donnée. Mais en fait... Euh, tu sais, euh, pour répondre concrètement à ta question, tu sais exactement à qui j'achète si jamais tu vas dans les bandons de consentement parce que je suis déclaré dans tous les bandons de consentement où j'achète donc euh, c'est pas compliqué, si t'en trouves pas c'est que je suis pas là, et si tu en trouves un as une application où tu télécharges et qu'on te dit euh, est-ce que tu veux partager, si oui auprès de quel mec tu vois la liste, je suis dans la liste si je suis pas dans la liste, c'est que j'achète pas donc on peut nous retrouver parce qu'en fait on est totalement conforme et tu peux décider de partager ou pas de partager avec nous, c'est pas, pas dans nos mains
1: ok, très bien une question de Quentin. Est-ce que cela veut dire que vous récupérez des stats sur des lieux qui ne vous sont peut-être pas demandés par vos clients
0: Alors, nous, on prédéfinit… Euh, on, nous, on a, on a… Donc déjà, on prend des stats, on fait des stats que sur les lieux qui, qui sont en lien avec notre finalité. Donc, euh, tu vois, moi, mon objectif, c'est pas pas, je sais pas, de compter le nombre de gens sur des ports, tu vois, euh, ou dans le jardin de, de ma belle-mère, tu vois. Donc, ça, c'est ouais. pas l'objectif. Donc, euh, nous, on a des lieux commerciants, donc, euh, c'est des magasins, ce qu'on appelle les commercial locations, des zones commerçantes, donc des lieux où il y a une densité de commerce. C'est euh, les rues, donc euh, le, les, les polygones de rues euh, que tu trouves dans OSM. Et, euh, et euh, c'est euh, les centres commerciaux. Voilà. Donc, ça, c'est nos gros endroits. Nous, là-dessus, on recolle des endroits, des, 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 des stats, on fait des stats. Après, euh, par exemple, dans ma base de centres commerciaux en France, il y a 800 centres commerciaux. On a peut-être requêté dans 500 centres commerciaux. Il y a 300 centres commerciaux dans lesquels on n'a pas requêté. Je récupère quand même la donnée parce qu'en fait, il y a peut-être un jour un commerçant qui me dira :« bah moi, ce centre commercial, je suis dedans et je galère ou je galère pas. J'ai envie d'aller dans un autre commerçant qui est un autre centre qui ressemble. » Donc, on récolte de la donnée sur tous les, les lieux, les lieux commerçants. Ouais.
1: Ok, je vais prendre deux petites questions encore et ensuite je pense qu'on clôturera ce talk. Euh, une question de Audrey, bonjour à Kim, merci pour cette intro sur MyTraffic, solution top. Quels sont vos concurrents aujourd'hui et comment vous positionnez-vous versus un Google qui a beaucoup de données de géolocalisation
2: Alors,
0: merci. nous, euh, Google, c'est vraiment pas du tout notre focus, c'est-à-dire que euh, C est, c est, ça, on parle d'une billion de dollars compagnie, euh, ils font de la pub, on fait pas de la pub, donc euh, ça, c'est c'est pas notre focus. Si Google voulait devenir un de nos concurrents, certainement, ça pourrait être un concurrent qui serait vraiment chiant. Donc euh, Ça, c'est sûr. Euh, donc, euh, donc ça, c'est la première chose. Euh, bon, si tant est qu'il qu s'applique euh, la même rigueur sur le traitement des données que nous, ça, c'est un autre sujet, je les laisse les, les, les gérer. Euh, le concurrent américain qui est pour moi pertinent, c'est une boîte s'appelle placer.io, point .ai d'ailleurs. Euh, eux, ils, ont un, ils sont vraiment très bons. Ils, ils font des belles choses. Ils ont juste un positionnement qui est un tout petit peu moins large que nous, mais ils ont peut-être un peu plus focus. C'est, euh, ils ont vraiment, eux, ils font de la statistique sur les magasins. Okay, c'est vraiment que les magasins. Alors que nous, on, on va aussi vous donner de l'information sur bah, combien de gens passent dans une rue. Euh, donc, euh, c'est un peu la divergence entre nos deux modèles. Pour autant, euh, c'est le concurrent le plus sérieux qu'on qu voit aujourd'hui euh, sur, euh, sur le radar.
1: Ok, et je vais prendre une dernière question euh, de Valerio. Bonsoir Akim, c'est possible d'obtenir aussi des infos sur le trafic voiture avec les données de géolocalisation ou seulement le trafic piéton
0: Non, les deux. Les deux, pour une raison très simple, et alors Dieu sait que ça me demande du dev et que les techs doivent, doivent, être, doivent être balèzes. Euh, en fait, on analyse des séquences de points donc, euh, à la volée. Et donc, en fait, les séquences de points te renseignent en fonction de la distance parcourue sur la vitesse et donc du coup on arrive à distinguer ce qui est du véhicule et ce qui est du piéton et donc après derrière ça, ça va dans deux streams différents on a des statistiques qui sont produites sur le nombre de véhicules à quel endroit et le nombre de piétons à quel endroit donc c'est une possibilité après là dedans il y a énormément de surtech c'est à dire qu'en fait tout ce dont on n'a pas parlé là dessus c'est qu'il y a énormément de prédictifs et d'intelligence artificielle qui est rajouté dessus pour euh, améliorer la compréhension des données, parce que brut, la donnée de géolocalisation, elle ne nous amène pas aux résultats qu'on a là.
1: D'accord. Je vais prendre une dernière question, parce qu'il y a Sad qui a l'air un peu triste et qui a envie qu'on qu pose sa question. Bonjour Hakim, quel est le secret pour le focus <rire> oh
0: <rire> euh, bah Déjà, euh, franchement, pour être euh, très franc, le, je pense que les, ce qui est la, ma, ma, meilleure, ma meilleure boussole aujourd'hui, c'est euh, la team. C'est-à-dire que quand tu sens que ton équipe ne te suit plus et que les mecs, ils ont l'impression que tu fais, euh, tu fais la tornade, euh, généralement, quand tu es à peu près… Moi, j'essaie d'être cash avec mes équipes, donc je, demande, je leur demande la même chose. Ils te le font sentir. Ils qui... te suit plus. « Ok, tu as 20 000 idées à l'heure cette semaine, mais nous, on ne peut pas te suivre. » Donc, moi, je me repose, en tout cas, je considère que les gens qui travaillent avec moi sont le baromètre de, euh, de, 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 ma, de ma schizophrénie ou de mon, mon côté un peu, un peu je pars dans tous les sens. Euh, et donc, du coup, c'est ça que j'essaie de regarder et de m'autocritiquer critiquer par rapport à ça pour euh, pour éviter de, 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 de partir dans tous les sens. Et après, le, le truc qui est le plus important dans le focus, c'est un truc qui est très important pour moi, c'est se fixer des objectifs, vraiment. C'est-à-dire qu'en en fait tu dois toujours en continu avoir trois objectifs, trois objectifs avec une deadline et en fait, toujours revenir à tes objectifs. Et ça, non seulement ça te permet de rester focus et ça te permet d'éviter la frustration, ce qui est la pire des, 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 pires des choses pour un entrepreneur, on est frustré, des fois ça explose. Et en fait, revenir à son objectif et se dire ah « En fait, juste, je l'ai fait mon objectif. En fait je voulais être là et j'y suis. » Donc en fait, effectivement, je pourrais faire plus, mais là, j'ai déjà fait ce que je m'étais dit que je faisais il y a dans trois mois et c'est bien. Ça te permet de rester focus et en même temps d'éviter la frustration qui sont deux aspects assez durs de l'entrepreneuriat.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Eventbrite du Wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise régulièrement sur notre campus. À très bientôt